0: כי אנחנו רוצים עכשיו לדבר על מדינה קטנה נידחת איפשהו בין האוקיינוס השקט לאוקיינוס האטלנטי הלואי, ארה״ב, ולנסות להבין איך תיראה מערכת המשפט שלנו בראי מערכת המשפט האמריקנית, כשהרבה מאוד פעמים נותנים אותה כדוגמה, כהורים ותומים, די בצדק, לא פעם ולא פעמיים. נמצא איתנו פרופסור איתי בר סימנטוב, מומחה למשפט בארה״ב באוניברסיטת בר אילן. שלום לך פרופסור בר סימנטוב. אני קשר לבר סימנטוב שאנחנו זה רק כדי...
1: <laughs> תמיד שואלים את השאלה הזאת, והתשובה היא שאנחנו בני דודים מדרגה שנייה. אה... לביתה בדיעתי, כן, לביתה בדיעתי כל בר סימן קשורים, אנחנו משפחה קטנה יחדית.
0: ואתם בקשר? כמובן. <laughs> אה, יפה. 아, משפחה מוצלחת? אין ספק. <laughs> <laughs> טוב, אה, אז פה, מתי דיברתם לאחרונה אגב? <laughs> אם השאלה היא על הנושאים שעל סדר היום, אז התשובה היא שלא. אה, אוקיי. על המשפחה, איפה אוכלים uh, בט"ו בשבט, את, ה... את סדר ט"ו בשבט. טוב, פרופסור ברסי מנטוב, תראה, uh, כבר דיברנו על בריטניה, והבנו שמערכת החוקים שם מאוד מאוד שונה, מערכת המשפט שם מאוד מאוד שונה ממה שאצלנו, ומה שיהיה אצלנו אחרי שהרפורמה הזאת תעבור. כנ"ל גם בקנדה. בוא נדבר בארצות הברית. תתחיל ותאמר לנו, ברשותך, פרופסור ברסי מנטוב, שונים, או איפה ארצות הברית שונה ממערכת המשפט הישראלית?
1: כן, אז אני חושב ש... קודם כל, אם יורשה לי, אני מברך אתכם על מה שאתם עושים, כי התחושה שלי היא שהשימוש במשפט משווה לכל הדיון על הרפורמה. קודם כל, זה מדהים כמה פתאום כולם מתעניינים במשפט אה... <laughs> אבל השימוש הוא כל כך סלקטיבי ומוטה, ואני אגיד אפילו לפעמים מטעה, אז לבדוק לעומק מדינה-מדינה זה... פרויקט מאוד חשוב, אז קודם כל תודה רבה על ההזדמנות הזו. תודה לך. אז, אז אני חושב שההבדל הכי חשוב והכי משמעותי זה שבארצות הברית יש חוקה נוקשה שהיא המודל הקלאסי של איזונים ובלמים ושל הפרדת רשויות, שצריך לדעת שאני רוצה להאמין שברוב העולם הדמוקרטי כיום זה מובן מאליו, אבל בעצם האמריקאים היו הראשונים בעולם המודרני שעשו חוקה כזו, שנבעם בהתפיסה שבסופו של דבר הריבונים זה לא הממשלה. הריבון זה העם, ואנחנו צריכים בעצם ליצור מערכת חוקתית שבעצם תבטיח ריסון של הריבון, סליחה, ריסון של הממשלה כדי להגן על העם שהוא הריבון, ולכן יש שם חוקה נוקשה שקשה מאוד לשנות, זו אחת החוקות הנוקשות ביותר. אפילו אם 100% מחברי הקונגרס והנשיא ירצו לשנות את החוקה, הם לא יכולים לעשות את זה אלא תכרוב של שני שליש משני בתי הקונגרס ושלושת רבעי מהמדינות שישרו תיקון חוקתי, והחוקה יוצרת מערכת יחסית מאוד משמעותית של איזונים ובלמים. קודם כל, הקונגרס בנוי משני בתים, <אח> בית הנבחרים והסנאט, שבכוונה כל אחד מהם נבחר באופן שונה, וגם לתקופות זמן שונות, כדי שהם יאזנו אחד את השנייה והם לא ייצגו בדיוק את אותו אינטרס של אותם בוחרים, וכדי שיתקבל חוק, חוק דרך ששני בתי הקונגרס האלה יעבירו את אותו, אותה הצעת חוק באותו נוסח, ואחרי כל זה לנשיא יש גם זכות וטו, והנשיא... נבחר בצורה שלישית גם הוא לטחות במודל האידיאלי, להציג אינטרסים נוספים. אז קודם כל, לפי שאנחנו מגיעים
0: אפילו למערכת המשפט, אתה מדבר על האיזונים קודם כל של שני בתי פרלמנט, שזה אנחנו מכירים בהרבה מאוד מדינות, מה שלא קורה אצלנו. כלומר, בית הנבחרים האמריקני הוא לא סוף פסוק, הוא מגיע אל הסנאט, וכמו שאתה אומר לא פעם ולא פעמיים יש שינוי ברוב הדמוקרטיה הרפובליקני, שם כך שכבר זה מה שנקרא איזשהו... שם יש
2: בקרה נוספת, לנו אין שני בתי נבחרים.
0: שלישית או שנייה במקרה הזה, ואז <מח> בעצם, ואז כשמגיעים, בכל זאת דברים מגיעים, הצעות חוק בלתי חוקתיות אל בית המשפט העליון, מה קורה שם?
1: כן, אז זה דבר נוסף, באמת, שבית המשפט העליון האמריקאי נחשב מהבתי המשפט החזקים ביותר, ואגב גם אקטיביסטים ביותר, הרבה יותר אקטיביסטים. אבל גם המשפט מאוד פוליטיים, כי הם
2: לי, מתמנים <מח> ישירות <מח> על ידי הנשיא.
1: ולכל החיים. נכון מאוד, אז בואי תכף נדבר גם על, על שיטת המינוי ולמה זה הופך אותם לכל פוליטיים ונקודה חשובה, אני רק אגיד שאחד הסיבות שבית המשפט העליון שם נחשב אה, כבית משפט חזק זה ששם אין פסקת התגברות וזה בעצם לכאורה לא יעלה על הדעת ובעצם ברגע שבית המשפט אומר משהו לא חוקתי, לכאורה זה סוף פסוק ואין דבר כזה של טוב ואחר כך נעביר את אותו חוק על אפור ועל של אה, הקונגרס והדרך היחידה להתגבר על דבר כזה זה תיקון חוקתי, אבל לפני רגע אמרתי לכם שתיקון חוקתי זה מאוד קשה בארצות... כמעט נוסע. בלתי אפשרי. זה, בדיוק, וזה אחת הסיבות שהמישור של מינוי שופטים הפך להיות נושא שהוא מאוד פוליטי, כי מבחינתם זה האמצעי אה, האמצע, מרכזי לערוך שינויים...
0: כלומר, <laughs> אני קוטע אותך כל פעם כדי שנעשה איזה מה שנקרא, סיכומי פרקים. כלומר, הרצון להפוך את בית המשפט העליון שלנו לבית משפט שהוא יותר פוליטי, שהוא מה שנקרא, השופטים נתמנים על ידי הפוליטיקאים, הוא הופך אותו בעצם לערכאה שאין עליה אחר כך בקרה כאן בישראל. כלומר, בארה״ב, כשבית המשפט אומר את שהוא אומר, זה סוף פסוק. זה, זה, אי אפשר לשנות את זה. כלומר, אי אפשר, וכאן בישראל עוד יהיה אפשר לשנות אחר כך את הדברים.
1: נכון, אבל האמת גם פה, אצל כדי לתת תמונה עוד יותר מורכבת, יש דבר מרתק שחוקרים בארה״ב אה, אה, גילו לגבי אה, אה, מה קורה לחוקים שבית המשפט העליון מבטל בארה״ב, וזה שהרי לפני רגע אמרתי שמבחינה משפטית פורמלית זה סוף פסוק. Mm -hmm. מה שמסתבר, שבהרבה מאוד מקרים הקונגרס כן מצליח לחוקק את המדיניות שהוא רוצה, אבל איך הוא עושה את זה? בניגוד לפסקת התגברות ששם הולכים על הראש של בית המשפט ואומרים, טוב אמרת מה שאמרת, בפרלמנט או בקונגרס האחרון. בכל זאת, בדרך כלל, פסק דין שמבטל חוק נותן מספיק מרחב דמרון לעשות דיאלוג אמיתי ולקונגרס כן לחוקק את המדיניות, אבל בתנאים שעומדים במה שעבר פסק הדין. ודווקא הדוגמה האמריקאית מוכיחה שכל מי שצריך פסקת התגברות בשביל דיאלוג זה לא נכון. דיאלוג אמיתי יכול גם בתנאים שלנו של פסקת ההגבלה. אז לא פסקת בוא, אבל בוא, בוא, בוא אני אסרטט לך עכשיו משהו תיאורטי לגמרי, נכון, נכון, פרופסור נכון, בר סימן טוב,
2: נכון. יש את פסק הדין האחרון על ההפלות. שהוא לא אמר אסור <אז הפלות", <אז הפלות, הוא בעצם אמר כל מדינה יכולה לקבוע אם מותר או אסור הפלות. אבל בוא, נכון, אני, עד עכשיו לא, לא טעיתי. <אז <אז נכון. בוא רגע עכשיו נפליג למחוז תיאורטי, ש, שבמסגרתו בית המשפט אומר, אסור הפלות. אני קובע אסור הפלות וכל מדינה לא יכולה לקבוע אחרת. אז מה, הם היו תקועים עם הפסיקה הזאת?
1: אז כן, אז קודם כל צריך לומר, אפילו הפסק דין הקיים, למה הוא היה, אה, פסק דין דופס שבאמת אמר שביטל את הזכות החוקתית להפלות, הוא כשלעצמו הייתה אה, רעידת אדמה. כי זה נכון שלכאורה זה בסדר, כל מדינה עכשיו תעשה מה שהיא רוצה, אבל, אה, אבל בעצם כל הרעיון של זכויות חוקתיות, זה שיש דברים שאנחנו אומרים שעם כל הכבוד לרוב הנבחר, מה שנקרא, יש כבוד, זה לא יכול להיות. אה, אה, כוח חסר כל מגבלות, ואם יש לנו זכות חוקתית, אז אי אפשר לקבוע, אי אפשר אה, ליטול אותה מאזרחים ולהגיד, מה אפשר לסבוע, אבל ללא שום מגבלה. על זה כשלעצמו היה מהלך דרמטי. איך אפשר להתגבר על זה? זו באמת שאלה אה, מאוד קשה. אלה מהמקרים היותר נדירים. זאת אומרת, ברוב <אח> המקרים, כשבית המשפט מבטל חוק, אגב, בכל מקום, גם בישראל, הוא לא אומר אסור בכלל, או שאומר שאין יותר זכויות או משהו כזה. מה שבית המשפט בכלל אומר אתם רוצים לקדם את המדיניות הזו, בסדר, לא תעשו את זה, אבל תעשו את זה בצורה שהיא
0: פחות פוגעת. בדיוק, בצורה, זה מה שרציתי לומר, בית המשפט העליון עושה את זה, כלומר, בחוקים, אגב, בהחלטות מינהליות אולי נדבר על זה רגע, אבל בחוקים, הוא בדרך כלל מחזיר את החוק חזרה אל הכנסת, ואומר, חבר'ה, שימו לב, תתיישרו על פי כך וכך, כשאתם מחוקקים את החוק. <אז> מה עם
2: החלטות מינהליות מעניין? מה קורה
0: באמת עם החלטות מינהליות
1: כן, אז, אז בארצות הברית יש יחסית ביקורת מנהלית חזרה, חזקה ומקיפה, וגם צריך לומר, המודל שם הוא המודל האנגלו-ברגן, שבעצם כל בית משפט בערכאה נמוכה ביותר יכול לתת צו שבעצם משעה כרגע את, אני יודע מה, היה התוכנית של טראמפ שהגבילה מאוד כניסה לארצות הברית ממדינות מסוימות, או ש... שהפרידו בגבול אה, אה, ילדים נכון. אה, של מהגרים וחוקרים, ואפילו בית משפט בערכה נמוכה יכול להיות ייצב ואומר, הדבר הזה הוא לא חוקתי, אני עוצר את זה. כמובן שבסוף זה מטפס לבית המשפט העליון, אבל לפעמים אה, אה, זה לוקח... ומקרה אה...
0: כזה שמטפס לבית המשפט העליון, ובית המשפט העליון יכול להכריע, ההחלטה המינהלית של הנשיא היא החלטה לא חוקתית?
1: כן, בהחלט, וזה גם קורה.
0: כלומר, יש סוג של עילת סבירות למעשה.
1: כן, עכשיו זו שאלה באמת מעניינת, כי עילת הסבירות נולדה במשפט האנגלי ומשם היא הפכה לנפוצה בארצות שונות של המשפט המקובל, מה שנקרא המשפט האנגלו-אמריקאי. אבל דווקא ארצות הברית היא מעניינת, כי פורמלית היא לא פיתחה עילת סבירות כללית אחת, אלא יש לה מגוון עילות ביקורת מנהליות שכוללות בין היתר מרכיב של סבירות. למשל, יש להם עילה שבודקים שההחלטה של הרשות המנהלית היא לא arbitrarian and capricia. או okay? שיש להם את מה שנקרא מבחן שברון, ששם הם בודקים האם הרשות המינהלית התבססה אה, אה, על פרשלות סבירה של החוק שמסמיך אותה. Mm
2: -hmm. ועוד כל
1: מיני אה, סעיפים כמו Unreasable searches and periots, כלומר... אין עילה אחת של סבירות כללית, אלא יש עילות
2: שונות שיש בתוכן את מרשימת הסבירות. יש תתי סבירויות. אז בעצם אנחנו יודעים, הוא נכון. מתערב בהחלטות מינהליות, אה, הוא יכול לבטל חוקים, אגב, זו חירות, גם פה תקן אותי אם אני טועה, הוא לקח לעצמו את החירות הזו אה, יש מאין, כלומר אין איזה חקיקה שמסדירה את היכולת של בית המשפט העליון האמריקני לבטל חוקים פדרליים, זה יציר פסיקה, בדיוק כמו שקורה כאן. עד, עד פה הכל נכון?
1: נכון מאוד. יפה, בעצם. אז בעצם הדבר בעצם היחיד בעצם.
2: כשמצדדי הרפורמה הזו של יריב לוין זורקים אותנו לארצות הברית זה אומרים לנו תראו ארצות הברית פוליטיקאים ממנים, הנשיא ממנה בעצמו ולכן אצלנו המצב איום ונורא, יש לבית המשפט העליון כל כך הרבה סמכויות, הוא כזה חזק והממשלה כל כך חלשה אז בעצם כשמעמיקים גם בשיטה האמריקנית רואים שיש שם איזונים ובלמים שאין כאן. נכון.
0: אגב, הזכרת את בחירת שופטים, יש שם עוד נקודה אחת שכאן בארץ מתקנים בה, מי שמקדם את הרפורמה זה היועצים המשפטיים, שגם הם מטעם, נכון, פרופ' בר
1: נכון, אז אולי באמת בוא נדבר גם על היועצים המשפטיים וגם על מינוי שופטים. אז לגבי היועצים המשפטיים, באמת האמריקאים הם המודל, בניגוד למודל סיביל סרבנטס שהוא א אלא בארצות הברית. כל הפקידות, כולל בעצם יועצים משפטיים, היא פוליטית לגמרי, ואז כל נשיא מביא איתו את האנשים שלו, וזה כמובן מביא לזה שאנשים נבחרים לפי ההשקפות הפוליטיות שלהם ולפי הדעות שלהם. זה יכול להביא למצב כמו שלמשל הנשיא טראמפ, בראש הרשות החשובה ביותר לאיכות הסביבה, מינה מישהו שהיה מכחיש אקלים, מכחיש שינויי אקלים. אותו דבר... ואז, ואז,
0: ואז ייעוץ כזה נתקל בבית המשפט העליון? זאת אומרת, יועץ משפטי אומר לנשיא, או למי שזה לא יהיה, אתה יכול לקדם חקיקה כזו או כזאת, ובסוף זה מגיע לבית המשפט העליון, ושוב אנחנו חוזרים לנקודה הזו?
1: נכון, ופה יש סכנה, וגם יש פה שאלה, זאת אומרת, מה בסופו של דבר טוב לממשלה? זאת אומרת, אם היא רוצה יועץ משפטי שיגיד לה מה שהיא רוצה לשמוע, ובסוף זה לא יעמוד במבחן הביקורת? או שהיא רוצה היועץ משפטי שיגיד לה כבר תוך כדי הליכי הקבלת החלטות שלה, תשמעו, זה לא ילך, תעשו משהו אחר. הדוגמה הכי מפורסמת שקרתה בארצות הברית, זאת פרשת אה, 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 ג'ורג' בוש השני בתקופת המלחמה בטרור ומה שנקרא ה-Turture MMO, כלומר, המסיר העינויים. כן, ובעצם מה שקרה, כן. אה, הם מצאו שם אה, 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 באמת שני מינויים פוליטיים שהיו היועצים המשפטיים אה, אה, שלהם, זה נקרא אופס אוף ליגל קאונסול, ובעצם הם הוציאו חוות דעת אה, שאומרת שצריך בתנאי במלח... מלחמה, כוח כמעט בלתי מוגבל mm -hmm. לנשיא, וש... עינויים הם דבר שהוא מותר ואפשרי לפי המשפט המנוי, בדיעבד היה ביקורת, כשזה נחשף, היה ביקורת אדירה בארה״ב מקרב כמעט כל המשפטנים okay. הקיימים, שזה לגמרי דרך מותר ולא נכונה
2: okay. להראות
1: את, את עיסב הדין ברמה שאחר כך היה... דיונים, האם אותם יועצים משפטים מעלו באתיקה המקצועית והאם צריך להביא אותם
2: לדין על פשוט... הדוגמה הזו אנחנו חייבים לסיים. פרופ' איתי בר סימנטוב, מומחה למשפט בארצות הברית, אוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך, החכמנו. לסיכום, יניר, אנחנו נמשיך לחפש איזושהי מדינה מערבית שהמצב בה יהיה יותר גרוע מהמצב כאן בישראל אחרי שהרפורמה תעבור, אבל בינתיים לא מצאנו ולו אחת כזו, לא משהו שמתקרב לזה. פרופ' תודה.
0: תודה רבה לכם. אז, אז גם אז <laughs> קנדה לא, בריטניה לא, וגם ארה״ב לא. טוב,
2: ישי, תמשיך לחפש מדינות מערביות, <laughs> אולי, אולי צריכה נמצא. צריכה להיות אה, גם אונגריה אונגריה ופולין בהמשך. כן. אה, אולי, משהו שם. כן. אה, כן. טוב.